0: Oi pessoal, tudo bom? Aqui quem fala de ele foi Sampaio. e eu tô aqui com Maria Clara. Olá. Maria Xavier.
1: Oi, pessoal.
0: Samantha Suiani. Olá. E a gente foi intercambista do Canadá no primeiro semestre de 2020. Ah, juro! Ah, sério! Esse podcast é parte do nosso projeto de conclusão do intercâmbio. O nosso tema é a influência que a escola exerce na quebra de tabus entre os estudantes. Com o objetivo de partilhar nossa experiência nos estudantes de escolas internacionais, temas como racismo, homofobia, droga e saúde mental, para falar nesse podcast. Então, vamos lá? Come on, buddy! Let's go! O tema desse episódio vai ser homofobia. E quem vai falar disso sou eu, Jennifer. E então, vamos lá. Então, o que, é que eu posso falar sobre homofobia? É... A minha experiência no Canadá foi, tipo... Basicamente eu saí do país que mais mata LGBT no mundo para um dos países que melhor luta contra a homofobia. Por ter ficado numa cidade pequena, eu achei que não seria um tema tão bem tratado, porque eu sabia que Toronto assim tem como lema a diversidade é nossa força, mas assim por ter ficado no Nova Scotia eu não sabia basicamente nada sobre minha província e nem sabia nada sobre minha cidade de Bridgewater. Mas, quando eu cheguei no primeiro dia da escola, eu, eu me lembro totalmente a, a sensação que eu senti quando eu vi a bandeira LGBT na escola. Eu fiquei surpresa e eu fiquei muito feliz. É, bateu aquele sentimento, aquele ótimo sentimento de representatividade. em saber que ninguém ia me tratar diferente. Eu me senti bem, eu me senti ok, eu me senti feliz quando eu vi a bandeira. E na medida que eu fui me adaptando mais com a escola, eu vi o cartazes do, do Clube da Aliança Hétero Gay, que... Basicamente, tem como objetivo diminuir o bullying nas escolas contra pessoas LGBT. E também tem como objetivo de diminuir as taxas de depressão e suicídio dentro da comunidade. Isso me faz até me lembrar um pouco o filme Orações para Bob, que basicamente lida muito com a aceitação de um garoto gay. E que, infelizmente, essa falta de aceitação, que ele não via as pessoas ao redor dele, acabou... No final do filme você descobre. <SILENCIO> Então, a taxa de suicídio entre pessoas da comunidade LGBT e pessoas hétero cis é, são totalmente diferentes, sabe? Por causa, justamente, desse bullying, dessa dessa falta de aceitação que existe. E o papel da escola, eu acho muito importante as escolas começarem a falar mais sobre isso, principalmente aqui no Brasil. Eu, assim, conheço escolas que preferem esquecer do tema, preferem não falar do tema, preferem empurrar seus alunos pro armário, porque acha isso... Errado, é, as pessoas olham torto, as pessoas acham estranho ainda no Brasil. Isso é algo que no Canadá eu não vi de jeito nenhum. E tem muito que reconhecer essa importância de ter um professor pra te ajudar nesse quesito. E a coordenação também cuidar desse aluno, entende? Porque não é só o tema homofobia, também tem o tema da depressão, também tem o tema do suicídio, que tá tudo engajado nisso. Entende? Se no Setembro Amarelo as pessoas falam sobre suicídio, por que elas não falam também sobre a taxa LGBT de suicídio, que é muito maior do que a, a taxa de pessoas hétero-cis? Não adianta essa hipocrisia que existe no Sétimo Amarelo, das pessoas falarem... Ah, a gente tem que apoiar o coleguinha, mas esse mesmo coleguinha praticar homofobia com você, entendeu? Praticar piadinha e essas coisas. E é isso que a gente vê, basicamente, no Brasil, muito. Assim, na minha experiência, comparando as minhas duas experiências com a escola brasileira e a escola canadense. O que eu posso
1: falar também, tipo, além de, da questão de saúde mental, da pessoa se sentir incluída dentro da escola... É também que, por exemplo, a taxa de, de evasão escolar entre pessoas LGBT é muito alta. É muito alta, principalmente aqui no Brasil, entendeu? Tipo, principalmente pessoas trans. Tipo assim, você sem educação melhor, você não consegue entrar na universidade, você não consegue terminar seus estudos, você não consegue um emprego melhor, você não consegue. É, é muito difícil você ter uma, uma vida digna se você não tem as coisas que são pré-requisitos pra você arranjar um emprego, pra você se sustentar, entendeu? E essas coisas são as coisas que a gente aprende na escola, entendeu? E a taxa de de evasão escolar entre pessoas LGBT é muito grande. Um, porque a maioria das pessoas já tem problema dentro de casa. Outro, porque na escola é mais difícil ainda, entendeu? É muito mais complicado. Principalmente quando a escola é omissa em relação a isso. Quando a escola ela não usa o poder que ela tem, a responsabilidade que ela tem de educar as pessoas, de preparar cidadãos a falar. Você, além de não estar sendo uma pessoa que, que vai sair daqui sabendo tratar as pessoas fora daqui, você também está tratando mal as pessoas de dentro desse círculo. Porque o que muitas escolas fazem é tratar o tema da fobia como se fosse uma coisa externa da escola e não é uma coisa que acontece
0: dentro da escola como se não ex existisse ela LGBT dentro da escola, entendeu? Como o Samantha acabou de falar, essa ignorância, essa falta de conhecimento torna o ambiente muito tóxico pra pessoas LGBTs o que acontece? O papel da escola tem que, tem que ter a escola não pode se omitir num tema desse, entendeu? Porque é um tema que afeta muitos estudantes. E, então, tipo no Canadá, eu via muito que tinha adesivos na coordenação dizendo que ali era um, um lugar salvo, um lugar seguro seguro para você falar sobre esses temas, entende? Principalmente o LGBT. Então lá não era mais um tabu. Lá as pessoas não tratavam mais um tabu, lá as pessoas entendiam o tema e sabiam a importância dele. E principalmente no dia 17 de maio, contra a homofobia, as escolas fazem projetos para que esse dia seja celebrado, para que esse dia ocorra com um cartaz de apoio à comunidade, que demonstre que as escolas se importam. Que é isso que eu acho muito a falta aqui no Brasil. Seja uma escola religiosa ou não, isso não acontece. É como se o tema não existisse.
1: Na minha escola, como o Jennifer disse, tipo, tinha vários cartazes de apoio. Muitos professores meus tinham tipo, adesivo, falando que eles eram aliados da comunidade. Tinha muitas mensagens positivas. Tinha várias bandeiras tipo, pela escola toda, sabe? Qualquer lugar que você ia, você achava. E, tipo assim, demonstrando um, um claro apoio. E também tinha uma aliança, como na escola de Jennifer, tinha uma aliança LGBT e eles tinham certa autonomia para falar sobre esses assuntos, para conscientizar, de dentro da comunidade LGBT mesmo, conscientizar as pessoas daquela escola é, sobre a vivência desses, desses alunos e educar elas sobre esses temas. Então, é, uma coisa que eu percebi também, antes intercâmbio, é que todos esses projetos, todas essas ações, elas não só vinham, tipo, de pessoas... Aliadas, elas vinham também, na maioria das vezes, de pessoas que são da comunidade LGBT. A participação delas nessas ações era, um, era muito importante que a gente deveria também trazer para o Brasil. Sim, porque isso de ficar na mão da outra pessoa que não é LGBT, que ela é hétero, que ela é cis, ficar na mão dela, só falar, tipo, levantar, sacudir a bandeirinha e falar, tipo, ah, não odeio gays, não odeio pessoas trans. Só falar isso, sacudir na bandeirinha e depois esquecer, tipo assim, como se fosse uma coisa distante. É uma coisa. Agora, você ter pessoas de dentro da comunidade falando é o que é a real inclusão, entendeu? Tipo, de você acolher aquelas pessoas, aceitar a narrativa delas e fazê-las se sentirem confortáveis dentro da, da comunidade escolar.
0: É Também é representatividade, né? Porque quando você vê uma pessoa, quando você se identifica com uma pessoa, é mais fácil de você mesmo se aceitar. De ocorrer uma autoaceitação e você não ficar oprimido no armário, sem se entender, sem, tipo, você achando que você tá errado em sentir as coisas que você sente. Então, tem que ocorrer essa representatividade de pessoas LGBTs falando por pessoas LGBTs. Então, o que Samantha falou, totalmente entendo. E também que, tipo, assim, é importante ter. falar sobre esses temas dentro da
1: escola, porque, além da questão que eu já falei de, de evasão, é tipo assim elas não se identificarem de forma nenhuma com o currículo, por exemplo, Educação sexual para pessoas LGBT, para pessoas trans, é diferente do que é para uma pessoa hétero e cis, principalmente para pessoas cis. E aí, quando a pessoa ela não tem fontes confiáveis, fontes devem se sentir responsáveis pela segurança dessa pessoa, como é a escola, é, como é, deve ser a escola, essa pessoa ela vai aprender onde? Ela vai aprender, tipo, na rua com pessoas que sempre você tem certeza que elas querem o seu bem, ou você vai aprender na internet, que tem muita coisa errada também. A internet pode ser boa, mas tem muita coisa errada também. Também, a gente tem que ter cuidado com o que a gente entre aspas aprende por lá, aprende com o youtuber, com influência, influencer, qualquer dessas coisas. É importante é a escola estar lá para acolher esses alunos e, tipo, passar informações seguras para ela também, saber o que as pessoas passam para passar informações seguras para ela dar do que elas
0: podem viver. Exatamente. Hilary, você quer falar?
2: Então, eu, como hétero, uma coisa que eu analisei ao todo na minha escola, na minha experiência de intercâmbio, em comparação ao Brasil e ao Canadá, é que eu vi o pessoal realmente da comunidade LGBT um pouco mais solto. Tipo, o que eu achava muito lindo é que, tipo, a escadaria do meu colégio, se eu não me engano, era com a bandeira LGBT e era muito lindo. É, eu adorava, tipo, esse apoio. Tipo, você via quem era mais à frente a questão de organização, tanto da minha grade, era o pessoal da LGBT. Coisa que não acontece aqui no Brasil, né? Tipo, assim, eu vejo que as pessoas escanteiam o pessoal em vez de acolher. E lá eu via que eles acolhiam mais, em
0: vez de escantear. Saindo um pouco dessa parte de, de escola e falando um pouco mais sobre Rose family, eu amava o jeito que minha host mom ela lidava com o assunto. Ela, sendo de uma pessoa de outra geração, eu achava que ela não ia entender muito o assunto, mas ela entendia muito. E isso foi muito importante pra mim, porque eu me sentia aceita na casa dela, sabe? E teve uma vez que ela chegou perto de mim e ela me mostrou uma pulseirinha com as cores do arco-íris. ela perguntou, ''Ei, o que tu acha que é isso?'' Aí eu falei, uh, As cores do arco-íris?'' Aí ela falou, ''Não, a bandeira LGBT!'' E, tipo, isso, isso foi algo que me deixou com o coração bem quentinho e me, me deixou muito feliz nesse dia. E, assim, foi uma experiência muito boa. Hilary, você quer falar?
2: Ah, sim. Então, então... no início do intercâmbio, os meus host parents, eles, eles queriam conhecer de mim, então, tipo, eles sempre me impressionaram essa questão de namoradinha. Eles, como jovem de 17 anos, não tem um namoradinho. E aí, eles perceberam. Será? Será? E eles são velhos. Eu posso realmente falar. Eles são velhos. Meu host dad tem, tipo, uns um 60, 67, quase 70 anos. E a minha host mom tem de 50 para 60. E aí, eles, você tem algum namorado? Aí eu, não. E namorada? E meu host dad ficou, tipo, sabe aquele... aquele pessoal fofoqueiro, tipo responde responde eu achei muito engraçadinho porque eles são já pessoas de idade e eles já Duvido, se eu sentar na minha avó e falar assim vou gosto de mulher minha avó sai daqui de casa sua horrorosa vai se sei lá o que se excomungar da igreja sei sei lá tirar o demônio dentro de você e também uma experiência de um amigo meu que Maria Clara conheceu que a host mom dele também já era de mais velha e ele era gay ele simplesmente a host mom não deixava de demonstrar que odeia ele. Tipo, é né? tipo, eu odeio esse menino. Eu ficava muito. Senhora, seu problema é grande.
0: Então, como o Hillary estava falando, eu acho que a Rote Family tem que ter toda uma preparação para aceitar todo, toda a diferença, toda a diversidade que um intercambista tenha, entendeu? Não somente culturais. Mas de sexualidade, de raça, de etnia, e por aí vai. Porque a gente já tá indo pra outro país, já é muito difícil a gente ficar longe de casa, tipo, muito longe. Então, a gente ter uma host family que demonstra, que aceita a gente, tipo, de qualquer jeito, não importa qualquer coisa, é muito importante, sabe? Eu não era assumida
1: pra minha família no, no Canadá. Isso foi, foi, assim, e como eu passei muito tempo com a minha família, porque quarentena, né? Foi muito estranho, porque eu era acostumada a ser assumida a maioria das pessoas que me conhecia. Tipo, não, eu não era assumida para minha família aqui no Brasil, mas eu me assumi depois que eu voltei. Enfim, muito bom. E, assim, a maioria das pessoas aqui sabia, então, lá foi, foi estranho isso de não ter assim, as pessoas ao meu redor, na maior, na maior parte do tempo, não saberem. E na escola, assim, os intercambistas brasileiros, pelo menos, sabiam que eu tinha contado pra eles. A gente já tinha virado amigo, sabe? E eu não... Assim, por ele ser, por minha família ser cristã, eu não me senti tão confortável de primeiro em contar, assim. Não contei pra eles. Mas eu acho que é mais uma questão de insegurança que já acompanha a gente. Mas eu sinto que minha irmã, ela era da mesma escola que eu, tipo... Minha host sister, ela não, não teria um, um tratamento tão, assim, uma reação tão ruim, entre aspas, porque, sei lá, o que ela conversava comigo, que eu via que claramente tinha influência das coisas que ela já tinha vivenciado, das experiências em geral da minha host sister, eu acho que ela não teria do que ela me contava as experiências dela na escola, das conversas que a gente tinha, porque a gente conversava bastante sobre isso. Mesmo eu não sendo assumida, eu conversava com ela sobre bastante coisas. E eu acho que a reação dela não seria tão ruim, como, como eu já disse. Pelo que ela citava de exemplo, das experiências dela na escola. Então, é que eu vejo que, tipo assim, o que a pessoa vivencia na... no dia de escolar tem, tem muita influência sobre o que ela pensa. As pessoas que ela vê influência no, no que ela pensa e como ela vai se comportar sobre isso, entendeu?
0: Entendi, sim.
1: Apesar de não ser assumida por causa da, da minha hostessia e tal, de possibilidade de contarem para minha host family, quando eu cheguei na escola, foi o que Jennifer disse. Eu vi as bandeiras, eu vi as coisas, eu vi os professores com, com os adesivos de aliado e tal, e eu fiquei pensando caramba, muito mais seguro do que outros ambientes que já estive. E deixa, mesmo não sendo assumida, é muito mais confortável do que outros ambientes que eu já estive, principalmente
0: educacionais. Uh, entrando nesse assunto, é, eu queria falar que eu também não fui assumida para minha Rochefort, porque, assim, eu fiquei também receosa assim. Você tá chegando na casa deles agora, você, você não sabe o que, que eles pensam sobre o assunto, você não sabe qual vai ser a reação deles. Então, eu me reprimi um pouco pra, antes de me assumir, porque eu fiquei com um pouco de medo, assim. Então, assim, eu acho super importante o Roche Family demonstrar esse, esse certo apoio à comunidade. Porque depois disso eu me senti bem mais segura, bem mais apoiada e tal. É, eu acho que foi mais um movimento de todas as escolas do
1: Canadá tipo, a maioria das pessoas com quem eu conversei que eram intercambistas também elas vinham a presença de seja na frente da escola com uma pilastra, com uma parede com obras de arte pelos corredores com frases motivacionais de aceitação eu acho que é uma coisa mais deles, sabe? que a gente
0: deveria também trazer para cá então, galera, basicamente foi isso. A luta LGBT continua e o que eu tenho pra dizer agora é seja feliz, seja você mesmo e seja incrível. E ame quem você quiser. Bom, então é isso, nosso podcast tá chegando ao fim. Uh, esse foi mais um episódio. E muito obrigada por ouvir a gente falar. Vocês podem compartilhar com os amigos de vocês. O nosso objetivo é conseguir dar nossa experiência a muito mais pessoas, ajudar a conscientizar essas pessoas também. Então é isso. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.